0: Herzlich Willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallo und herzlich Willkommen zur Folge dieser Woche von Glück in Worten. Und es ist Folge Nummer 111. Das sieht ja mal mega cool aus, habe ich gerade festgestellt. 1,1,1. So geil, auch dass wir schon dreistellig sind hier in den Folgen. Freut mich einfach jedes Mal wieder sehr, sehr. Vielen Dank, wenn du reinhörst. Vielen Dank für dein Feedback. Ich kriege gerade in letzter Zeit wieder so viel Feedback. Das freut mich wirklich sehr. Und ich möchte hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen, ich lese jedes Feedback persönlich, sei es auf Instagram, auf Facebook oder per Mail. Ähm... Ich schaffe es in den, nicht in allen Fällen persönlich zu antworten. Häufig übergebe ich es dann an mein Team oder ähm, wenn du mal gar keine Antwort kriegen solltest, ist das auch nicht böse gemeint. An manchen Stellen rutscht es mir einfach durch. Aber sei dir sicher, ich lese es definitiv und ich freue mich wirklich jedes Mal sehr, wenn ich äh, mitkriege, dass es dich ein Stück weiterbringt. Und dann kommen wir auch schon gleich zum Thema diese Woche und zwar ähm, die Miniserie Motivation, wie es weiter, die, die jetzt weitergeht in die zweite Runde. Und letzte Woche haben wir uns ja ein bisschen angeguckt, was ähm, Motivationsstrategien sind zum Thema optional und äh, prozedural. Wenn du, <lacht> Entschuldigung, wenn du ganz neu gerade reinhörst ähm, und nicht weiß, wovon ich spreche, ich habe in der letzten Folge, also in der 110, ein, angefangen eine kleine Miniserie zu machen für ähm, die sogenannten Motivationsstrategien und werde dir jetzt in den ähm, also in den folgenden vier Folgen, insgesamt fünf Folgen, also ein paar Motivationsstrategien vorstellen. Wenn du äh, noch nicht genau weißt, was das ist und wie das funktioniert, dann hör dir doch total gerne die Folge 110 an, weil ich es da ein bisschen ausführlicher nochmal erkläre am Anfang, wie, das, äh, wie du dir das vorstellen darfst, was das genau ist. Und heute schauen wir uns eben einen weiteren Teil dieser Motivationsstrategien an und zwar ein Muster, was da heißt, internal versus external. Auch hier gilt wieder, wie auch beim letzten Muster, du bist, bist quasi per se, ähm, präferierst du eins von diesen beiden Mustern, D das könnte man jetzt sagen, ist dir halt in die Wiege gelegt, ähm, aber auch da gilt, wie ich ja schon das letzte Mal gesagt habe, wenn du entspannt bist, dann kannst du auf alles zugreifen, also du kannst ähm, dann dich auf diesem Spektrum ein bisschen in, auch in die andere Richtung bewegen. Und was ich hier vorstelle, sind wieder, das möchte ich auch nur wieder da vorne weg sagen, sind wieder quasi die Außenpositionen, das heißt also die Extrembeispiele und dazwischen gibt es natürlich ganz viel, die sich so in die Mitte einordnen können oder vorwiegend in die eine Richtung und vorwiegend in die andere Richtung. Das Muster heute ist total spannend, weil es auch viel mit Beruf, ja, oder Beruf grundsätzlich zu tun hat. Ich finde ja, Zumindest als ich das angefangen habe zu verstehen und, und mich damit ein bisschen zu beschäftigen, ist mir so aufgefallen, dass es halt einfach bestimmte Berufe gibt, in denen bestimmte Muster sehr vorteilhaft sind und andere wiederum gar nicht. Und wenn du jetzt ein Muster hast, was du ähm, also in dem du arbeitest, obwohl es gar nicht dir entspricht, also wir hatten ja letzte Woche prozedural und optional, also an jemanden, Mensch, der in seinem Beruf zum Beispiel ständig die Prozeduren wiederholen muss und sehr eingefahrene Prozeduren hat, die er immer wieder gleich machen muss, obwohl er total optional ist und am liebsten irgendwie alles optimiert und anders macht, das ist natürlich auf Dauer nicht so gut. Und deswegen, genau, kann man sich da einfach immer angucken, was passt da gut zu meinen, zu meinen Motivationsstrategien, zu meinen Mustern und dementsprechend natürlich auch ein bisschen auswählen. Und heute ist es insofern sehr, sehr spannend, weil wir gucken uns das Muster internal und external an und das hat in meinen Augen ganz viel damit zu tun, ob du zum Beispiel grundsätzlich jemand bist, und das ist nur ganz grundsätzlich gesagt, aber ob du grundsätzlich jemand bist, der gut selbstständig sein kann oder selbstständig arbeiten kann oder ob du Vorgaben von außen brauchst. Und äh, genau, lass uns direkt reinstarten und ich sag dir einfach, wie diese ähm, Motivationsstrategien genau aussehen. Also, es geht um das Internale versus das Externale. Ich ähm, nehme auch hier wieder mein Buch zur Hilfe, das Wort sei Dank, was ich im letzten Mal ja auch schon empfohlen habe. Weil da einfach nochmal so schön das, das drin steht, um es nochmal zu, ja, für sich vielleicht selber auch nochmal zu wiederholen oder nochmal nachzugucken. Also, es geht auch hier wieder darum, was Menschen motiviert. Und internale Menschen, kann man so grundsätzlich sagen, sind Menschen, die ihren Maßstab für das finde ich gut das finde ich nicht gut, in sich selber haben. Heißt, sie entscheiden selber, das finde ich gut, das finde ich eher schlecht, das mache ich gerne, das mache ich nicht so gerne. Das habe ich richtig gemacht, das ist falsch. Und auf der anderen Seite stehen dazu Leute, die external sind und Menschen, die external motiviert sind, die motiviert es eher, von außen das Feedback zu bekommen. Also wenn der Chef sagt, hey, das hast du gut gemacht, dann ist das für die wichtig. Wenn die Freundinnen sagen, das Kleid steht dir aber gut, dann ist das für die wichtig. Ähm, das heißt also, internal ist, der, ist dieses in sich den Maßstab tragen, external ist von außen, das sagen ja schon die Wörter, ne? internal, innen, external, von außen. Und jetzt schauen wir uns das nochmal ein bisschen im Detail an. Auch da wieder sehr spannend natürlich, wenn man sich so ein bisschen selber einordnet. Ich weiß zum Beispiel, dass ich wirklich wahrscheinlich eine große Außenposition internal bin. Also wenn ich was für mich entscheide, dann weiß ich, das ist für mich richtig. Und das ist mir völlig egal, was andere Leute darüber sagen oder wie andere Leute das finden. Ja. Ähm, Lass uns einfach mal direkt so ein bisschen detaillierter in das internale Muster schauen. So, das heißt also, wenn du internal bist, findest du quasi die Motivation für etwas in dir selbst und du beurteilst halt deine Arbeit auch oder die Qualität deiner Arbeit oder die Qualität von allem, was du tust, in dir selbst. Das bedeutet natürlich auch, äh, kommen wir jetzt gleich schon wieder zu dem nächsten Schluss, es ist jetzt eher so eine Herausforderung für uns internal, eine Meinung von anderen anzunehmen, weil wir haben ja den Maßstab in uns selber. Also was interessiert mich das, was jemand anderes denkt, weil ich habe ja meinen eigenen Maßstab. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was, was schwierig ist, in sowas wie Anweisungen. Deswegen sagte ich eben, das gibt schon An Aufschluss darüber, ob du gut selbstständig arbeiten kannst oder gut auf Anweisungen. Ich würde behaupten, internale Menschen sind per se gut dafür prädestiniert, selbstständig zu arbeiten. Sei es jetzt in der kompletten Selbstständigkeit oder aber Projekte selber zu verantworten, weil sie ihrem, ihre eigenen Maßstäbe haben. Während externe natürlich super gute Teamplayer sind oder sehr gut ähm, auch, auch sage ich mal, die Angestellten, die jetzt von ähm, von einem Chef oder von einem direkten Vorgesetzten ganz klare Aufgaben kriegen, ne, weil, das, weil sie das von außen sozusagen annehmen können. Und dann natürlich auch dementsprechend ein Lob oder ein, das hast du gut gemacht oder so für sie wichtig ist. Mm. Bei Internalen ist es so, wir, sage ich mal so, wir, das sage ich schon wieder, wir, ja, aber es ist ja so, ich bin ja internal. Befehle sind bei uns, wenn sie jetzt zum Beispiel von einem Chef kämen, würden jetzt bei Internalen nicht unbedingt als ein Befehl ankommen, sondern mehr als eine Information. So nach dem Motto, ah, der Chef will, ich das, will dass ich das bis Dienstag mache, das ist ja interessant, also es wäre jetzt nichts, wo wir dann sofort sagen, ah, das muss ich jetzt sofort machen, weil ich habe ja meinen eigenen Maßstab. Also ich weiß selber, ob ich das bis Dienstag machen muss oder nicht oder ob das jetzt als erstes wichtig dran ist oder noch nicht. Ähm, noch etwas, was ich bei Internalen sehr spannend zu beobachten finde und auch selber definitiv so unterschreiben kann. Internale Menschen brauchen nicht so wahnsinnig viel Lob, weil wir haben ja sozusagen den Maßstab in uns selber. Das heißt, ähm, ich, ich muss nicht von jemand anderem hören, boah, das hast du mega toll gemacht, weil ich, ich entscheide für mich selber, ob ich das gut gemacht habe oder nicht. Bedeutet aber auch, internale Menschen neigen dazu eher nicht so viel zu loben. Und jetzt sind wir natürlich an einer spannenden Stelle, finde ich, weil grundsätzlich sind natürlich Menschen, die sehr selbstständig arbeiten oder auch leitende, führende ähm, Positionen haben in Firmen, sind natürlich meistens Menschen, die eher internal sind, weil Klar, jetzt kannst du nicht, wenn du selber irgendwie Budgetverantwortung und keine Ahnung was hast, jedes Mal noch drei andere Leute fragen, die vielleicht sogar irgendwie hierarchisch unter dir sind, sondern du musst natürlich selber entscheiden, ja, machen wir das jetzt? Machen wir das nicht? Ist das gerade wichtig oder nicht? Das heißt, du musst schnelle interne Entscheidungen für dich treffen, ja? Das heißt, grundsätzlich ist es eher so, dass höhere Positionen grundsätzlich von internalen Personen eingenommen werden. Eher, ich sage eher, es ne? ist jetzt kein, da gibt es, Immer definitiv Ausnahmen, aber ich glaube, du weißt oder verstehst, was ich meine, diesen, dies, du brauchst diesen inneren Maßstab, um selber entscheiden zu können und das ist natürlich bei vielen Positionen, wo du viel entscheiden musst, schon mal eher so gegeben. Im Gegensatz dazu sind natürlich viele Arbeitnehmer, die jetzt ähm, sehr viel weisungsgebunden sind, sage ich mal, vielfach external. So, jetzt ist aber der Internale, der irgendwie sozusagen der Chef ist, der braucht ja keine, der braucht ja kein Lob. Das heißt, er lobt grundsätzlich auch nicht so wahnsinnig viel. Was total doof ist für den Mitarbeiter, weil der ist external eher und will eigentlich gern gelobt werden, weil das braucht er für seine Motivation, das braucht er, damit er sich motiviert fühlt, was weiterzumachen. Und das ist halt total spannend, finde ich, weil in dieser Konstellation siehst du halt, dass es ein bisschen schwierig ist, weil der Internale halt wenig lobt, weil er es nicht braucht, weil der Externale, der es eigentlich braucht, das wenig zu hören kriegt. Finde ich total spannend. Und wenn man das mal so verstanden hat, dann verstehst, also ging es mir zumindest so, dass ich dann auch eher verstehen konnte, dass andere Leute nicht so sehr loben, ähm, weil sie eben vielleicht auch internal sind. Ähm, also wie wie auch schon beim letzten Mal, mir hilft sowas immer, um dieses um einfach besseres Verständnis zu haben für andere Menschen. Mir ist nochmal ganz wichtig, dass diese Motivationsstrategien keine, kein Freibrief sind, jetzt immer zu sagen, ja, aber ich bin eben internal, ich lobe halt nicht. Weißt du, so irgendwie, keine Ahnung, du stehst vor deiner Frau und die sagt, also, kannst du mal das, wie findest du das Kleid? Und du sagst, keine Ahnung, ich bin internal, ich muss nie loben, mir völlig wurscht, ja. Das ist ja jetzt auch nicht, das ist ja jetzt auch kein, ähm, keine Ausrede, um sowas nie zu machen. Wenn du entspannt bist, kannst du es eh. Von daher, ähm, nicht sozusagen als Ausreden benutzen oder als Begründung, sondern mehr als, ah, ich verstehe jetzt besser. Das ist mir nochmal wichtig. Mm, so, das ist jetzt eigentlich das Wichtigste vom Internalen und dann kommen wir jetzt mal zum Externalen. Das kannst du dir jetzt eigentlich schon vieles ableiten, weil ich ja schon viel dazu gesagt habe. Das heißt, die Externalen brauchen eben diese die Meinung von anderen Personen. Das sind zum Beispiel so Menschen, die essen, die sitzen beim Essen dabei und fragen: Was nimmst du denn? Wo um man so denkt: Ja, das bringt dich ja jetzt gar nicht, gar nicht weiter. Ne? Und, und wollen halt von möglichst vielen Leuten sozusagen, die, die also wissen, was die halt denken und was sie, wie sie das finden, was sie machen und so weiter. Das sind Menschen, die auch eher Anleitungen brauchen, um halt motiviert zu bleiben. Also zum Beispiel ähm, Im Arbeitskontext, um jetzt nochmal da zu bleiben, ist es so, dass Sie eher tendenziell, also wenn wir jetzt von einer Außenposition reden, Ihre Arbeit nicht, nicht unbedingt selbst so gut einschätzen können, wenn Sie kein Feedback dazu erhalten. Das heißt, ähm, Sie brauchen dieses, das hast du super gemacht oder das entspricht voll meinen Vorstellungen, danke und cool und weiter so nächstes Mal wieder. So, Das heißt, dieses, diesen Feedback brauchen Sie, dieses Feedback brauchen Sie. Und da, was wir eben sozusagen andersrum hatten, dass, dass die äh, Internalen mit Befehlen nicht so gut umkommen, umgehen können. Bei Externalen ist es genau andersrum. Die fassen Sachen sogar als Befehle auf, die gar keine sind. Also reine Informationen zum Beispiel, wie auch das aber hier schön, äh, das, das neue Briefpapier, ist dann für sie quasi der Befehl, äh, Order davon nochmal 20 mehr. Das heißt, die hören aus Informationen eher Befehle raus. Während andersrum die internalen, die also ihren eigenen Maßstab in sich haben, Befehle eher umwandeln in Informationen. So, das finde ich ganz spannend. Wenn du external bist, dann wirst du zum Beispiel auch eher oder lieber so zum Beispiel Qualitätskriterien oder sowas. Also wenn du was ab, abarbeiten kannst anhand von bestimmten Kriterien, ja, oder Bemessungsgrundlagen oder so, dann... Ähm, das, das gefällt jetzt dem Externalen grundsätzlich eher Checkliste oder Quoten in Unternehmen oder sowas. Ne? Also das ist so, daran sieht der Externale, hey, das ist gut, was ich gemacht habe. Und das ist, ähm, wie gesagt, ja auch wieder ganz konträr zu dem, wie der Internale das auffasst. Spannend ist auch, das finde ich ganz cool, das steht in dem Buch und das war mir vorher noch nicht so bewusst, aber wenn du Internale und Externale zum Beispiel fragst, so eine Frage fragst, wo ähm, wenn, wenn sie irgendwas... Ähm, wenn sie irgendwas gut gemacht haben und du fragst sie, wo in ihrem Körper, oder wo wissen sie das, dass das gut war oder dass es schlecht war, wo wissen sie das? Dann würde ein Internaler dir irgendeine Körperstelle zeigen, also ich weiß nicht, Kopf, Herz, was weiß ich, also er hätte sozusagen dieses, wo, woher weißt du oder wo weißt du, dass das gut ist, spürt er halt in sich. Und ein Externaler würde diese Frage gar nicht verstehen, weil er halt gar keinen, gar keinen... Also der hat das nicht in sich irgendwo. Ähm, dann hatte ich hier noch was, das wollte ich noch mit euch teilen in dem Buch. Das mache ich hier gerade nochmal ganz kurz auf. Hm. Ah, genau. Das fand ich nämlich auch noch sehr spannend. Und zwar geht es um Feedback geben, also eben das, was wir eben schon mal ganz kurz hatten mit dem Kritik. Wenn, und das finde ich sehr spannend, vor allen Dingen auch im Arbeitskontext und natürlich auch im Privaten mit Partnern und so. Also wenn du external bist, also von außen eben das äh, Feedback brauchst, wenn ein Externaler kritisiert wird oder eben negatives Feedback erhält, dann stellt er sich ganz oft selbst in Frage. So nach dem Motto, oh, es muss, mit, muss was mit mir falsch sein, ähm, ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Während eine internale Person in der gleichen Situation eher den, der den, der diese Bewertung dir gibt, du würdest eher den in Frage stellen. Also die gibt jemanden ein schräges Feedback oder ein komisches Feedback, dann würdest du eher sagen, was ist das denn für ein Vollidiot. Ein Externaler dagegen, der irgendwie darauf Wert legt, der würde halt sagen, Gott, mit mir ist was falsch, ich habe was falsch gemacht. Das heißt, es führt auch oft dazu, dass internale Personen halt eher die, die Person als, An, also das eher als Angriff werten und die Person sozusagen in Frage stellen, während der Externale halt eher sich selber in Frage stellt. Ähm... Hier ist ein ganz schöner Satz drin, wenn zehn Leute einer stark internalen Person sagen, meine Güte, ist deine Krawatte hässlich, dann wird der Betreffende sagen, kaum zu glauben, dass es hier zehn Leute mit schlechtem Geschmack gibt. Eine externe Person würde nach Hause gehen und sich umziehen. Und das fasst es ganz schön zusammen. Ähm, ich, ich hoffe oder ich glaube, es ist klar geworden, worum es geht. Was sehr, sehr spannend ist, wenn du halt ähm, im Zusammenleben mit einer anderen Person bist, die zum Beispiel nicht so stark internal oder external ist wie du selber. Ähm, in dem Fall möchte ich nochmal kurz mein Beispiel erläutern. Ich bin ja super internal und mein Mann ist auch sehr internal, was für uns beide sehr, sehr gut ist, weil wir, ähm, weil wir einfach die Kriterien für das ist, das ist schön, das hat, das hat uns gut gefallen, was auch immer, hat halt jeder von uns in sich selber. Wir müssen den anderen nicht mit Lob überhäufen und irgendwie... Ähm, das heißt nicht, dass wir uns nicht mal was Nettes sagen. Wir loben uns auch schon mal. Wir sagen auch schon mal, es sieht schön aus und so. Wie gesagt, wir sind da ja auf der Brand Bandbreite, können wir auch alles irgendwie ausspielen. Nur ich merke, dass wir das nicht so oft brauchen. Während ich zum Beispiel andere Paare beobachte, wer ähm, einer von denen sehr, sehr, oder sehr internal ist, der andere sehr external. Also eine sehr spannende Kombination, wenn man das so im, in, in diesen Außenpositionen hat. Und da ist es eben so, dass die, ähm, die Frau, die ist external, einfach sehr viel Feedback braucht. Und dann reicht es schon, wenn der Mann sagt, hey, es ist alles gut und ja, es wird alles gut und ja, es passt schon alles. Das muss der nicht mal irgendwie begründen oder logisch irgendwie zusammen. Es geht einfach nur darum, dass er sozusagen dieses Feedback von außen gibt, es ist alles gut, es passt alles so. Worum auch immer es geht, ja, sei es jetzt privat oder auch beruflich, der Externe braucht halt dieses Feedback, dieses, es ist okay, was ich mache und es ist alles richtig. Und das erschließt sich einem internalen oft nicht. Warum soll ich das jetzt dreimal sagen, habe ich doch schon dreimal gesagt. Wird er doch selber merken. Sieht doch gut aus, weißt du? So nach dem Motto, wir essen doch alle den Kuchen, wird die doch merken, dass der lecker ist, der Kuchen, ja. Und die externe Person wartet die ganze Zeit, dass jemand sagt: Boah, der Kuchen ist aber super lecker. Und das ist natürlich ist eine andere Motivation. Ne? Also, na klar, ich glaube, es ist einfach guter Ton, immer zu sagen, hey, der Kuchen ist lecker, wenn der lecker war. Ähm, die Frage, was man dann macht, wenn er nicht lecker ist, aber eine externe Person wird es noch viel, viel mehr brauchen als ein Internaler, der den Kuchen einmal probiert und sagt, ja, das ist geil geworden, alles klar, fertig. Ja? Deswegen bei externalen Personen, wenn du zum Beispiel eher internal bist und du hast viel mit externalen Personen zu tun, einfach immer ein bisschen mehr Feedback geben, ein bisschen mehr Lob geben, ein bisschen mehr von außen geben. Und andersrum als als Externale, wenn, wenn du weißt, dass da viele um dich herum sind, die internal sind, auch mal für dich einfach so dieses Ding drehen, diese Erwartungshaltung drehen, dass es immer so viel kommt von außen, sondern wirklich ein bisschen dir auch klar machen, dass das eben Menschen sind, die ihren eigenen Maßstab in sich haben und deswegen nicht ständig das so hören müssen und es vielleicht auch gar nicht böse meinen, wenn sie es dir nicht ständig sagen, weil es für sie eben gar nicht in ihrem Horizont auftritt. Das finde ich immer ganz wichtig, dieses, dass man es von beiden Seiten sieht und dass die Externalen, die Internalen verstehen können und die Internalen, die Externalen. Weil wie bei so vielen Sachen, es gibt kein Gut und kein Schlecht. Es ist beides super ähm, hilfreich. Ne? Internal ist zum Beispiel ist einfach gut, wenn du selber für dich schnelle Entscheidungen treffen musst oder ähm, ja, weil du nicht zum Beispiel Verantwortung hast über Mitarbeiter oder keine Ahnung was oder Budget oder was auch immer oder eben selbstständig bist. Dann ist das schon cool, wenn du internal, internale Muster hast andersrum würde ich mir jetzt äh, kein Team von zehn Leuten, äh, internalen Leuten zusammenwürfeln wollen für ein Team, ja, also es ist halt, das passt nicht so cool, da willst du schon externe Menschen haben im Team, um miteinander irgendwie sich abzustimmen oder so, das Ist es dann auch schon echt geil, wenn du da viele Externe da drin hast, die eben auch aufeinander hören und aufeinander Rücksicht nehmen. Genau, soweit das und ähm, hier hat es gerade an der Tür geklingelt, ich weiß nicht, ob du das gehört hat. aber ich bin ja auch eh schon am Ende. Genau, ich freue mich ähm, auch da wieder über Feedback und ähm, wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge der Motivationsstrategien. Bis dann. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Shownotes.